0: Em um ano e uma semana onde o luto tem sido vivido por tantos e de maneira tão intensa, especialmente em um período onde a saúde mental já está tão fragilizada e já tão no limite, será que podemos tirar lições que nos levem adiante no nosso crescimento, mesmo com a dor? É difícil alguém chegar à vida adulta sem nunca ter vivido uma grande perda. No meu caso, a minha primeira grande perda humana, depois da perda das minhas duas primeiras cachorrinhas, e quem me conhece sabe que eu não diferencio humanos de pets no quesito dor da perda, a minha primeira grande perda chegou na minha vida quando eu estava prestes a completar meus 30 anos. E foi de cara uma profunda e traumática perda, que revolucionou toda a minha vida a partir dali. Para quem me conhece há pouco tempo e ainda não escutou essa história, eu, eu fiquei viúva, bem jovem, eu estava noiva, e eu é, perdi o meu noivo né, menos de dois meses depois é, dele me propor casamento. Ele se chamava José Ricardo, ele completaria 42 anos em poucos dias, e ele precisou fazer uma cirurgia para retirada de um nódulo localizado na base do cerebelo que é a parte posterior da cabeça, que há alguns meses vinha provocando muita tontura e muita falta de equilíbrio nele. A cirurgia dele foi super bem sucedida, esse nódulo foi comprovado benigno na biópsia. Eu cheguei a visitá-lo no dia seguinte, desperto, já se recuperando bem da, da cirurgia, mas Horas depois que eu visitei, por uma negligência absurda da equipe do CTI do hospital onde ele estava internado, o, o dreno da cirurgia dele entupiu, a pressão intracraniana dele foi nas nuvens, nas alturas, e ele sofreu um edema muito grande e, e veio a óbito por morte cerebral. Naqueles dois meses que antecederam todos esses fatos, é, a gente só tinha um assunto, obviamente, os planos para essa vida que a gente construiria juntos. A gente pesquisava os lugares onde a gente gostaria de morar, é, conversávamos sobre como a gente gostaria de celebrar essa união, quando que a gente teria filhos, a gente já tinha até possíveis nomes para esses filhos. E todo o meu futuro, naquele momento, parecia é, escrito, né? e estava totalmente atrelado ao dele naquele naquele momento, naquele contexto. A hum, morte do Ricardo, ela me deu uma folha em branco. Foi como se eu tivesse ganhado uma folha em branco né, da vida, onde eu poderia desenhar tudo o que eu quisesse para a minha vida a partir dali. Só que eu não fazia ideia do que, que eu poderia colocar no papel. O meu processo de transformação, ele foi bem lento, mais lento do que de muita gente que eu conheço. É, ele foi muito profundo, mas ele foi muito positivo também. alguns anos, é, a convite da ex-editora-chefe do projeto Draft, que é um portal de notícias bem grande, né, bem conhecido, eu contei como essa história me transformou em um artigo que depois foi parar num livro que foi um livro, uma coletânea com, com os textos de maior impacto da história do portal. E desde então, por causa desse texto, muitas e muitas pessoas, a maior parte delas mulheres, é, me descobrem nas redes sociais e me escrevem em momentos de muita dor, é, me pedindo ajuda, porque elas estão vivendo histórias muito parecidas à minha, é, naquele momento né, que elas me escrevem. E eu sempre faço questão de conversar, de dar atenção e confortar da melhor forma que eu puder é, para ajudar é, aqueles corações que estão ali em carne viva. Porque, embora eu tenha tido muitos anjos à minha volta que me ajudaram a, a ficar de pé e a me reencontrar com o caminho da luz no meio do pior momento da minha vida... É muito diferente você escutar palavras de conforto e de esperança da boca de quem já viveu a mesma dor. Então, por isso, eu sou muito grata pela confiança que elas depositam em mim. E eu decidi gravar esse episódio é, numa semana que alguns gatilhos me fizeram reviver o desencarne do Ricardo, por conta da passagem do ator Paulo Gustavo. Além dos nomes duplos é, que os dois compartilhavam... É, eles se pareciam muito fisicamente. Quem conheceu o Ricardo sabe o tanto que ele, que ele lembrava é, Paulo Gustavo. Eles tinham a mesma idade, que é inclusive a idade que eu estou agora. É, os dois tinham muita a mesma sede de viver, né? aquele desejo muito forte de fazer várias coisas. É, ambos tiveram morte cerebral e ambos foram cremados. É, então, mesmo tendo passado mais de uma década o Ricardo faleceu há 13 anos, completos em 2021, foi inevitável para mim olhar para o Tales, é, Tales Bretas, marido do Paulo Gustavo, e não reviver um pouquinho toda aquela dor, mesmo sabendo todo o aprendizado e o meu crescimento que veio depois daquilo. E eu quero dedicar esse episódio a todas essas pessoas, ao Ricardo, ao Paulo, ao Tales, ao é, aos meus sogros, meus ex-sogros, às pessoas que me escrevem precisando de acolhimento e conforto, é, e também a todas as famílias que estão vivendo o luto nesse ano tão difícil, especialmente para nós, brasileiros. Será que é possível superar essa dor e crescer com ela, mesmo quando tudo parece uma escuridão sem fim? Olá, eu sou Luciana Pego, sua host no Impulse, o podcast criado para balançar as suas certezas, expandir a sua zona de conforto e inflamar você na direção dos seus sonhos mais ousados. Obrigada pela sua presença neste episódio. Muitas novidades incríveis estão a caminho e será uma honra poder contar com a sua companhia por aqui. Se você é usuário Apple, vá ao iTunes, assine o podcast e deixe seu comentário. Além do iTunes, o Impulse também está disponível no Deezer, no Spotify e no Stitcher. Bem-vindas e bem-vindos, meus queridos ouvintes. É sempre muito bom contar com você aí do outro lado, é, acreditando que, de alguma forma, o meu trabalho faz a diferença na sua vida, ou pelo menos no seu dia, nesses minutos que você passa aqui me escutando. Enquanto eu escrevia o roteiro desse episódio, e agora aqui mesmo, buscando as palavras certas para falar de um assunto tão delicado, eu ainda fico me perguntando se eu fiz bem em mexer nessa cicatriz. Mas eu tenho a certeza de que a minha intenção é estender a mão para quem precisa desse carinho. Então, eu, eu decidi seguir em frente. É, como eu passei uma infância e uma adolescência muito doente, eu sempre é, tive muito medo de morrer. Era uma, um pânico. Qualquer coisa legal que se aproximasse de mim, eu pensava, pronto, depois disso eu vou morrer. Se tinha uma viagem de férias marcada, a minha ansiedade extrema desencadeava uma crise de asma violenta e eu começava a pensar em todas as formas possíveis é, de uma desgraça se abatendo sobre mim ou sobre minha família. Eu sentia esse cheiro da morte bem de perto, assim, e eu colocava na minha cabeça que era melhor não viver do que correr o risco de morrer. Eu me escondia e eu fugia de tudo que pudesse me machucar. Então, eu não me arriscava, eu era super comportada, eu passei uma adolescência bem atípica. Eu não ia a festas, eu não bebia, eu não beijava ninguém, eu morava dentro do meu quarto fechado, escuro, escutando músicas no meu Walkman. Quando eu entrei na faculdade, e né, já também com a, com a maioridade, eu comecei a abrir um pouco mais as minhas asas. É, o meu sonho de infância era viajar o mundo, então não fazia... É o menor sentido eu viver daquele jeito, mas aquele medo era mais forte que eu. Até que eu comecei a namorar o Ricardo, que foi alguns meses depois de sair da universidade. O Ricardo ele era atleta, ele era mergulhador, ele me ensinou a amar a liberdade sobre duas rodas de uma moto. E ele também queria muito conhecer o mundo e foi a primeira pessoa e talvez a pessoa que mais me incentivou até hoje a realizar esse sonho grande. Talvez pela nossa grande diferença de idade, ele era 12 anos mais velho que eu, ele, de alguma forma, achava que já não poderia se jogar tanto na vida. Mas ele me apoiava a fazer tudo o que eu queria para que eu não me arrependesse do que eu não vivi. E aí, do dia para a noite, ele já não estava ali, né, fisicamente, do meu lado, me, me incentivando. Quando todos os nossos sonhos compartilhados via viraram poeira diante dos meus olhos, eu é, não sabia muito o que fazer, né? Comecei a, a pensar o que eu faria da minha vida a partir daquele ponto. E eu descobri que só tinha restado uma coisa é, em mim naquele momento, para aquele contexto que eu estava, que era esse meu sonho grande. E que ele incentivava mais que tudo para que eu realizasse. E... E era um sonho que eu ainda poderia fazer mesmo sem ele, que era esse é, cair na estrada né de conhecer, viajar, conhecer outros, pa outros países, outros lugares e tal. E dez meses depois da passagem dele, eu estava desembarcando na cidade do México, na minha primeira viagem internacional para morar e trabalhar vivendo a experiência mais mágica e fascinante da minha vida, que fez de mim mexicana de coração e que foi fundamental na pessoa que eu me tornei. Mas, calma, que nem tudo é tão simples assim e até chegar nesse ponto muita coisa aconteceu. Eu e o Ricardo, a gente tinha falado já é, sobre a morte algumas vezes. E uma das coisas que ele mais se irritava era o apego que as pessoas tinham com os entes que partiam. Ele era uma pessoa extremamente generosa e desapegada e ele achava que aquilo, de alguma forma, era ruim para a pessoa né? que, que partiu. Ele não gostava de pessoas que guardavam coisas dos mortos. Ele tinha uma, uma grande um grande incômodo com isso. Então, é, quando eu me dei conta que já não havia o que ser feito, a não ser encarar aquela aquela dor, né? encarar o fato, a verdade nua e crua, é, foi nisso que eu me agarrei, nessa, nessas conversas que a gente tinha. Então, mesmo com muita dor, eu decidi voltar a trabalhar e estudar, assim, logo em seguida, tipo, no primeiro dia útil depois do velório dele. Porque eu sabia que, que a minha cabeça vazia não ia dar em nada que presta. Né? Eu, eu, eu tinha que ocupar todo o tempo e todo o espaço vazio da minha cabeça. Então, eu me ocupei da forma que eu consegui. Eu já eu trabalhava no governo nessa época, o dia inteiro. Trabalhava duas vezes por semana à noite numa ONG que eu fazia parte. Eu também estudava duas vezes por semana. É, também à noite, nas outras duas noites. E em todo o tempo li livre que eu tinha, eu via filmes, eu lia. E é, eu ainda pude contar com muitos amigos maravilhosos que me acolheram e que me levavam para fazer coisas... É, para me distrair, né, para um passeio, para uma conversa, para sair para comer alguma coisa. Então eu tive muita, muito apoio dos meus amigos. É, de uma forma sem, sem rótulos, que eu não tenho uma religião específica, eu eu acredito muito na continuidade da vida e da consciência no plano espiritual. Então, é, uma das coisas talvez a coisa mais fundamental para mim naquele momento foi é, pensar o seguinte, se a vida e a, a consciência continuam no plano espiritual, é, eu, ficava, eu pensava assim, se para mim que perdi uma pessoa, uma pessoa só, estava sendo tão difícil, como é que seria a dor de quem parte, né, que é arrancado não só do corpo físico, de uma maneira brusca, é, mas também do convívio de todos aqueles que essa pessoa ama de uma só vez, né, quando a gente perde alguém a gente perde uma pessoa, mas a pessoa que vai embora ela perde todo mundo ao mesmo tempo ela deixa todo mundo para trás se a consciência segue viva no plano espiritual que é o que eu acredito é, essa pessoa perde como se tivesse né, é, é a tragédia inversa, ela perde todo mundo de uma só vez então eu ficava pensando nisso de noite eu ficava pensando no tamanho da dor desses espíritos é, com esse sofrimento né, do desencarne que não é, não, com certeza não é uma coisa fácil então eu escolhi não ser mais um peso ou mais uma preocupação para ele eu não queria é, saber que ele estivesse sofrendo e ainda por cima preocupado comigo então isso me me tirou daqui, né, da, me tirava da cama eu me esforçava, nunca foi fácil sempre foi doído, sempre foi arrastado mas eu refazia essa escolha de sair da cama e de viver todas as manhãs. Era uma coisa que eu precisava reafirmar, porque não era fácil. E eu sei que eu contei com muita ajuda do plano espiritual. Eu contei com a ajuda da minha família, dos meus amigos, com a ajuda da minha, da minha ex-sogra, da mãe dele, que se tornou uma das minhas melhores amigas até hoje. Né? A, a força de uma fortalecia a outra. E... Eu recorri também, na época, à acupuntura, que é sempre a minha primeira escolha quando eu sinto que eu preciso me estabilizar. E a morte do Ricardo, ela me trouxe uma urgência de viver muito grande. Ela me lembrou da minha fragilidade, do valor que a gente tem que dar eh, a cada dia e a cada oportunidade da gente realizar os nossos sonhos. O medo que eu tinha na minha adolescência, ele foi substituído por uma força... É, por uma coragem e uma sede de viver que eu, até então, eu não conhecia em mim. É, eu né, já tinha me transformado. Eu não me reconhecia naquela pessoa sedenta e forte. Então, a partir dali, eu passei a me jogar de cabeça em tudo. Eu fui para o outro extremo. Eu sou, hoje, uma pessoa 100% movida à paixão. Porque o meu maior medo passou a ser viver uma vida vazia, sem histórias para contar. É, tem uma fábula que eu gosto muito, que conta de um mestre que, que disse para o seu discípulo que dentro de nós existem, habitam dois lobos, o lobo bom e o lobo mau, e que ambos estão constantemente guerreando para ter o controle sobre nós. E então o discípulo questiona, né, o mestre, é, e pergunta para ele, mas se eles estão sempre guerreando, quem que vence a batalha? E o mestre responde para ele, aquele que você alimenta. Então, é, escolher a luz e, e a coragem todos os dias, não é simples, mas só a gente pode fazer isso. E nós temos o poder de fazer essa escolha, porque isso está diretamente relacionado com a pessoa que queremos nos tornar. A morte do do Ricardo, ela me ensinou a, a amar imensamente é, e intensamente, é, a viver também dessa forma plena, aberta, a, a erguer a minha voz e a falar tudo que, que né, tudo que grita dentro de mim, a lutar pelas coisas que eu acredito, me ensinou a dizer não, me ajudou a enxergar o que que era meu e o que que eram projeções externas é, para a minha vida, me ensinou a viver sem me preocupar com o que os outros vão pensar e, principalmente, a nunca, é, a nunca me arrepender das coisas que eu não fiz. Ou, como eu diria Pablo Vittar, melhor se arrepender do que passar vontade. Mas, brincadeiras à parte, é, de uma forma bem louca, a morte do Ricardo ela me deu uma, uma nova vida de presente, como se eu tivesse passado a viver pelos dois. E eu sei que o luto bate diferente em cada pessoa, que, que a dinâmica das relações é muito diferente e que a morte afeta a vida das pessoas de forma diferente também. Mas o que eu desejo a todas as pessoas é que elas não esperem passar por algo assim para ter essa sede, essa consciência de que o que a gente leva da vida são só as nossas experiências e o legado que a gente deixa para trás. Hoje... Falando nessa coisa do que a gente deixa para trás, eu li um texto de uma conhecida que perdeu várias pessoas recentemente, e ela falou que depois da morte do seu irmão, que foi a última delas, que ela decidiu passar o ano de 2020 se preparando para morrer, literalmente. E o que isso significa na prática? Ela passou o ano resolvendo pendências diversas, especialmente pendências burocráticas. É, pagando dívidas, atualizando o seguro de vida, compartilhando os seus desejos, fazendo testamento, para que, caso algo aconteça com ela, que ela não deixe para trás um monte de problemas para outras pessoas resolverem. Porque ela tinha passado isso com a morte do pai dela, com a morte do sogro dela, né? As pessoas foram embora e deixaram um monte de problema para resolver. Então, ela quis se antecipar, e resolver tudo para não deixar problema para ninguém. E ela falou que agora, em 2021, ela está pronta para viver. E ela agora já resolveu tudo que ela precisava resolver para ficar pronta para morrer. Então, agora ela está pronta para viver é, uma vida como ela nunca viveu. De uma forma plena, uma, de uma forma leve. E que a vida dela, depois da pandemia, vai ser muito mais intensa. E eu fiquei fascinada com esse texto dela, porque essa reflexão dela vem de encontro a muitas coisas que eu tenho pensado para minha vida, muitas mudanças que eu estou desenhando para minha vida, porque eu estou nesse mesmo movimento, de viver o um momento presente de uma forma inteira, de uma forma minimalista, colecionando experiências maravilhosas e aproveitando cada segundo com aqueles que eu amo e fazendo é, tudo aquilo que me faz sentir viva. E eu sei que muita gente está agora né no meio desse processo de luto e nessa fase é muito difícil a gente ter vontade de viver mesmo eu entendo demais esse sentimento mas se esse é o seu caso é... lembra sempre que está nas suas mãos mudar essa frequência, né? de parar de alimentar o lobo das sombras e começar a alimentar o lobo da luz então mesmo sem forças, mesmo sem vontade tenta sair da cama tenta tomar um pouco de sol tomar um bom banho é, comer alguma coisa que você gosta ver um filme de comédia né? assim, porque rir naturalmente gera hormônios que vão fazer a gente se sentir melhor é, fazendo coisas em geral que vão ajudar você a mudar o seu estado de espírito e deixar esse fardo mais leve e uma outra coisa legal assim, que eu recomendo sempre é quando a voz é, que está dentro da sua mente ela não quiser calar quando você ficar né, remoendo tudo o que aconteceu, quando tudo estiver muito remexido e barulhento dentro de você, faz o seguinte, pega um papel, coloca a caneta nesse papel e começa a escrever sem tirar a caneta do papel. Não para para pensar, vai escrevendo tudo que vem à sua cabeça, coloca ali tudo que você estiver sentindo, despeja no papel toda a dor, toda a raiva, toda a mágoa, toda a revolta e faz dessa caneta um uma válvula de escape assim mesmo assim como se tivesse ela tipo, por meio dela você tivesse esvaziando tudo que está doendo dentro de você escreve sem pausa sem freio, sem julgamentos é, e depois quando você sentir que essa tormenta se acalmou dentro de você você pode pegar essas folhas com muita segurança por favor não quero acidentes é, você pega essas folhas queima essas folhas coloca dentro né, de um potinho de cerâmica, dentro de uma latinha, no lugar aberto, sem perigo de incêndio, queima essas folhas e sopra essas cinzas no vento. Deixa ir embora tudo aquilo que você colocou no papel que está que, que te adoecendo, que está te enfraquecendo. A gente pode ressignificar as nossas perdas de uma forma bonita. É, nós podemos escolher não definhar e seguir em frente, vivendo plenamente e honrando aquelas pessoas que a gente perdeu. Para que eles não se sintam culpados, eu sou responsável é, por essa miséria que a gente se colocou. né? Então, é, ele já tem que lidar com muitas coisas, com certeza, nesse outro plano. Coisas que eles precisam aprender e resolver também. Então, lembra disso para que... Né? Você consiga cuidar de si, se colocar de pé de novo... Para não ser mais uma preocupação para quem está do outro lado. O quanto você vai crescer e em que direção você vai caminhar... Isso é uma escolha sua. Depende do quanto você vai se abrir para a vida. E, e eu desejo de coração que você consiga se reerguer rápido... Porque nenhum de nós tem ideia dos desígnios divinos. Mas a gente sabe que o nosso tempo aqui nessa existência é finito e que cada minuto importa. Então, não desperdice né, os seus minutos, o seu tempo. E assim eu encerro esse episódio, mais um episódio bastante, bastante pessoal, é, porque eu escolhi compartilhar com você os meus aprendizados e as minhas experiências. É, toda vez que eu achar que eles podem ajudar você que está aí do outro lado de alguma forma. Eu sei que cada um tem a sua história, os seus aprendizados, as suas experiências. Até gostaria de saber um pouco se você aprendeu com as suas perdas, coisas diferentes dessas que você compartilhe comigo. É, eu sou sempre muito agradecida pela sua presença aí do outro lado, você já sabe. Então, se você quiser mandar, compartilhar suas experiências, quiser mandar perguntas, quiser sugerir pauta, pedir ajuda, que, né, quem sabe, qualquer coisa, é... Você pode me seguir nas redes sociais, me mandar um DM, uma mensagem privada, que eu farei o possível para atender. Para quem ainda não sabe, nas redes sociais, qualquer uma delas, o meu perfil é IMLucianaPego. Então aproveita e me segue lá. E compartilha esse episódio nas suas redes também, para que mais pessoas me conheçam, conheçam o meu trabalho. E aproveitem né, esse conteúdo. É, Muchas gracias, chicos. Se les quiere mucho.